0: Die ersten Schriftzeugnisse waren Warenverzeichnisse. Also ähm, wenn man so will, verdanken wir den Bürokraten äh, die Entstehung menschlicher Hochkultur. Kommen Sie mit auf eine Reise und tauchen Sie ein in die Geschichte und Zukunft der Zusammenarbeit. Das ist New Work im Neandertal. Der beliebteste Management-Podcast. Ähm. Im Neandertal. Und hier ist die Gastgeber, Fabian Rabe. Hi,
1: herzlich willkommen hier zurück an unserem Lagerfeuer zu unserer dritten Episode. Schön, dass du wieder dabei bist auf unserer Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit. Es geht weiter und wir machen uns heute auf zum nächsten entscheidenden Schritt der Menschheitsgeschichte. Wir verlassen dieses freie und umherwandernde Jäger- und Sammlerleben und werden heute gemeinsam mit den ersten Menschen sesshaft. Dort entstehen dann auch die ersten festeren Strukturen und formaleren Hierarchien und wir probieren über ein paar tausend Jahre die unterschiedlichsten Formen des Zusammenlebens aus. Doch warum eigentlich? Und gab es einen Auslöser für diesen Schritt, das gewohnte Leben zu verlassen? Tja. Wenn man das herausfinden möchte, da gibt es in Deutschland eigentlich nur einen Mann, an dem man, was diese Zeit betrifft, fast nicht vorbeikommt. Ich spreche deshalb heute mit Professor Dr. Hermann Parzinger, einer der renommiertesten Prähistoriker und Archäologen des Landes. Er ist Träger zahlreicher Preise und Autor unzähliger Bücher und Publikationen. Ach ja! und jetzt wollte ich schon fast sagen, fast nebenbei, ist er dann auch noch Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die mit ihren Museen, Bibliotheken, Archiven und über 2000 Mitarbeitern eine der bedeutendsten Kultureinrichtungen weltweit ist. Aber am allerwichtigsten, vor allem auch für diesen Podcast, Hermann Parzinger, das werdet ihr gleich merken, ist ein wunderbarer Geschichte- und Geschichtenerzähler. Freut euch deshalb auf das Gespräch mit ihm über das Sesshaftwerden der Menschen, welchen Beitrag eigentlich der Alkohol und das Feiern wilder Feste dabei hatte, die Organisation und Herausforderungen dieser Zeit, den Grund für die Erfindung der Schrift und was er persönlich auch für seinen eigenen Arbeits- und Führungsalltag aus seiner Forschung gelernt hat. Ich freue mich, wenn du dich auf dieses Gespräch einlässt. Viel Spaß mit Dr. Hermann Parzinger. Ja, herzlich willkommen hier im Neandertal. Herzlich willkommen, Herr Dr. Patzinger. Schön, dass Sie uns und unsere Zuhörer so ein bisschen auf unserer Reise in die Geschichte der Zusammenarbeit begleiten. Also danke, dass Sie da sind. Gerne. Und wir starten, bevor wir so ein bisschen in die Geschichte reingehen und den nächsten Schritt machen, habe ich mal eine ganz persönliche Frage an Sie. Und zwar, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt und Ihrer Biografie, dann sieht man unglaublich viele Ausgrabungen, Publikationen, Bücher, Titel, Auszeichnungen, Aufgaben. Sehr beeindruckend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch irgendwie schaut es nach unglaublich viel Arbeit aus. Ähm, darf ich fragen, warum die ganze Mühe eigentlich? Was motiviert Sie da?
0: Also, ähm, ja, das stimmt schon, was Sie, was Sie sagen, dass man, ja, das ist wirklich vom Frühmorgens bis Spätabends äh, dreht sich alles eigentlich um, 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 die Wissenschaft, um die Archäologie, aber auch um die Tätigkeit, die ich jetzt auch ausübe hier bei den Stiftungen Preußischer Kulturbesitz, bei den Berliner Museen und so weiter. Aber ich hatte das große Glück vielleicht in meinem Leben. Man weiß ja immer nicht, wenn man sich für ein Studium entscheidet, für eine Richtung, ähm, ob das etwas ist zum Broterwerb sozusagen oder ob man darin wirklich mit, mit ganzer Person, mit dem ganzen Herzen aufgeht. Und ähm, das wusste ich nicht, als ich mich für die Archäologie entschieden habe, aber es war so. Es war wirklich das Fach, äh, was für mich wie gemacht war. Und da ist so viel Begeisterung eigentlich dahinter, immer wieder neuen Dingen auf die Spur zu kommen und so. Also das empfinde ich als großes Glück und insofern ist das für mich gar keine Arbeit von morgens bis spät nachts, sondern es ist einfach, ich gehe immer nur mein, meinem Vergnügen nach. Auch wenn es zugegebenerweise da auch Phasen gibt, wo es <lacht> etwas anstrengender wird. Aber ja, nee, ich empfinde es schon als, als großes Geschenk eigentlich, diesen, diesen Beruf ausüben zu dürfen.
1: Und können Sie Ihre Begeisterung oder diese Begeisterung für die Archäologie und die Geschichte irgendwie in Worte fassen? Also was ziehen Sie daraus? Was gibt Ihnen diese Arbeit?
0: Nun zunächst ist das Faszinierende an der Archäologie oder an der frühen Menschheitsgeschichte letztlich, dass es noch so viele Bereiche gibt, die fundamental sind und über die wir praktisch nicht viel wissen. Und äh, viele Entdeckungen, die müssen nicht spektakulär sein. Ähm, die können zum Teil erstmal ganz unscheinbar sein. Wenige Details können unser Bild komplett verändern. Und das finde ich schon mal faszinierend einfach an der Archäologie oder an der frühen Menschheitsgeschichte insgesamt. Ähm, das ist in späteren Perioden nicht so ausgeprägt. Da wissen wir einfach schon zu viel. Da gibt es natürlich auch immer noch interessante Einzelaspekte. Aber, aber dass das so ein Bild komplett verändert werden kann, das ist äh, vor allem in der frühen Menschheitsgeschichte möglich. Und die hohe Interdisziplinarität der Archäologe, das ist ja nicht so, dass er Objekte ausgräbt, mit den Objekten irgendwas rekonstruiert. sondern Sie brauchen Botaniker, sie brauchen Zoologen, die die Tierknochenreste, Pflanzenreste untersuchen. Sie müssen Geomorphologen dabei haben, sie geomagnetische Voruntersuchungen, Prospektionen werden gemacht. Ohne das beginnt man gar nicht mit einer Ausgrabung. Die Genetiker sind heute ganz, ganz wichtig, die aus alter DNA Verwandtschaftsbeziehungen, äh, Migrationen rekonstruieren. Also so viel Informationen aus, und der, der Archäologe ist von seiner Expertise abgesehen eigentlich der, der Manager, der all diese Informationen zusammenbringt und dann ein Geschichtsbild mit den Kolleginnen und Kollegen natürlich formt. Und das ist schon faszinierend. Und weil ich sagen, was man mitnimmt, ganz ehrlich, wenn man sich mal anschaut, die ersten Ackerbauern, die von Anatolien nach Europa eingewandert sind, das kann man heute genetisch ganz gut nachweisen. Wir kennen auch die Phänotypen. Wir wissen, dass die dunkelhäutig waren. Ja, also wir wissen auch aus späteren Perioden, ich meine, Palmyra zum Beispiel, das war eine Stadt, da haben unterschiedliche, wenn man so mal so sagen darf, Rassen, in Anführungszeichen, Religionen, Kulturen zusammengelebt. Das hat niemand gestört. Also für mich war wirklich ganz faszinierend zu begreifen, früher hat Religion, unterschiedliche Sprache, unterschiedliches Aussehen, Hautfarbe, null Rolle gespielt. Mhm. Also es ist schon, schon erstaunlich. Das heißt nicht, dass sie früher mega tolerant waren. Da gab es andere Probleme. Aber das, was unsere Gesellschaft heute so 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 mit Zuwanderung und so weiter solche Probleme verursacht, das hat man, wie man ausgesehen hat, ja, das war den Leuten früher ziemlich egal. Man musste zu einer Gruppe gehören. Man musste, Dann war alles okay.
1: Also, ist es so, wenn Sie so aktuelle Diskussionen beobachten in der Gesellschaft oder wenn es um Migration geht, ist, lockt es dem Frühhistoriker und dem Archäologen, ist das dann so ein, manchmal ein leichtes Schmunzeln oder wie, wie beobachten Sie dann solche Debatten oder was kann man dann da auch beitragen dann?
0: Natürlich schon, äh, ein leichtes Schmunzeln, aber das nützt ja nun nichts. Ähm, Debatten werden ja trotzdem geführt, die Probleme gibt es ja trotzdem in unserer Gesellschaft dadurch, aber sich einfach mal klar zu machen, man, man bekommt eine andere Perspektive auf bestimmte Probleme und Phänomene, wenn man sie in einer historischen Langzeitperspektive mal betrachtet, über, über Tausende zurückgeht. Und ich meine, Deutschland, äh, mitten in Europa gelegen, ist ein Land, was durch Migrationen unentwegt geprägt war. Ne? Und insofern und vieles andere, auch Klimawandel, natürlich ist ein Riesenproblem, aber das gab es in der Vergangenheit immer wieder. Damit will man das jetzt nicht kleinreden, um Gottes Willen. Ne? Aber es ist einfach interessant, Phänomene, ähm, die zu unterschiedlichen Perioden auftreten, wirklich so ein bisschen vergleichen zu betrachten.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist ja auch so ein bisschen mein Antrieb. Was kann man denn so mitnehmen? Ich glaube, Geschichte ist ja nicht linear und man kann daraus dann nicht exakt die Zukunft modellieren, Schritt 1 bis C und dann folgt D, aber man man kann sich so ein bisschen inspirieren lassen. Das ist ja auch die Idee dieses Podcasts und ganz speziell, wenn es um die Zusammenarbeit geht. Und ich habe Sie heute eingeladen, weil Sie so einer der renommiertesten Experten im, im deutschsprachigen Raum auch sind, was genau diese Frühgeschichte betrifft. Wir waren ja in unserer letzten Episode... So ein bisschen oder in den letzten Episoden noch in den, in der Jäger- und Sammlerzeit, in der ganz frühen Zeit, wo einzelne Menschengruppen wirklich durch die Wälder geschliffen sind, egalitär, durch, äh, ohne große formale Hierarchien. Und, und Frau Aufermann macht es auch nochmal so bildlich, dass es irgendwie 99 Prozent der Menschheitsgeschichte haben wir ja so gelebt. Und dann passierte plötzlich etwas vor Sagen Sie vielleicht auch gleich nochmal vor circa 10.000 Jahren, wahrscheinlich so ungefähr. Eine Zeit, wo man eben auch nicht so viel dachte, weiß bisher, wo man auch dachte, es läuft dann so relativ linear. Eben, wir, Plötzlich hat sich bei den Menschen was geändert. Was hat sich denn dann geändert? Was ist plötzlich passiert und warum vielleicht?
0: Naja, der große Wandel und eine der größten Veränderungen der Menschheitsgeschichte ist natürlich nach den Hunderttausenden von Jahren, wenn nicht Millionen, wenn man also bis Homo erectus und Australopithecus zurückgeht, wo der Mensch Wildbeuter war, also Jäger und Sammler, wobei Jäger ist er erst später geworden, ähm, ähm, hat man... Eben Ackerbaubetrieben, das heißt die Domestikation von Pflanzen und Tieren, das Produzieren von 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 Nahrungsmitteln, nicht das Einsammeln, sondern das Produzieren von Nahrungsmitteln und das setzt natürlich Sesshaftigkeit voraus. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, klar, wir nehmen das immer so als einen, einen Sprung in der Menschheitsgeschichte, was es natürlich ist. Und die Folgen waren revolutionär. Man spricht ja von der Neolithischen Revolution immer. Zuerst im Nahen Osten und dann hat sich das ausgebreitet über Anatolien bis nach Europa und in andere Gebiete. Aber der, der Prozess selber war nicht revolutionär, sondern das war wirklich letztlich das Ergebnis einer Jahr, Jahrhunderttausende lange Beschäftigung mit der Umwelt. Man hat ja nicht von einem Tag auf den anderen gesagt, hoppla, ey, wir sammeln jetzt hier mal die, die, die Wildschweine ein und versuchen die mal jetzt, zu domestizieren, sondern man hat ja mit, mit der Tierwelt, mit, mit der, von der war man ja abhängig. Man hat sich gejagt, man hat vielleicht mal Jungtiere eingefangen, dann hat man gemerkt, welche, es gibt welche, die gewöhnen sich an den Menschen. Der Hund war das allererste Tier, was domestiziert wurde, als Jagdhelfer, nicht zum Verspeisen, sondern als Jagdhelfer. Und, 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 dann, und, dann, und dann geht es weiter, ne? dass man merkt, an, bei anderen Tieren funktioniert es überhaupt nicht. Da geht es nicht, die gehen ein. Ja? Und äh, man kann, das ist auch der fundamentale Unterschied, kann man ein Tier zähmen oder und es halten, aber man muss trotzdem, wenn man das Gatter aufmacht, rennen die trotzdem weg, so sie auch sein mögen. Und andere, die man domestiziert, die sich dann auch verändern. Ne? Das ist bei den, bei, wenn man Wildschwein mit dem heutigen Hausschwein vergleicht äh, oder mit den mit Wildrindern und, und Hausrindern, da merkt man das eigentlich, was da passiert ist. Und dasselbe mit Pflanzen hat Im Nahen Osten, wo, wo eben die, diese Wildgräser mit, 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 mit Körnern eben äh, verbreitet waren, hat man schon in der ausgehenden Altsteinzeit vor der Sesshaftwerdung hat man die gesammelt und hat die offenbar gemahlen und so breit rausgemacht, äh, dass man findet nämlich solche, solche Mahlsteine an, an Lagerstellen. Und irgendwann hat man sich wahrscheinlich gedacht, hm, ich muss doch hier nicht durch die Gegend rennen und das einsammeln. Vielleicht hat man erstmal die ausgegraben und neben seinem Lagerplatz eingegraben. Und irgendwann hat man vielleicht gesagt, okay, ich versuche jetzt mal, wenn die Körner im Boden fallen, irgendwie. Ne? Und so, so, so geht, macht man sich das Leben einfacher. Und man muss sich das so vorstellen, dass sowohl bei der Viehzucht als auch beim Ackerbau das wirklich ein langer Prozess des Probierens war. Und wenn wenn man dann wirklich im größeren Schildes betreibt, dann muss man vor Ort bleiben. Man mhm. kann zwar das Vieh auch mal wegführen und da geht dann die Arbeitsteilung los. Einige gehen mit dem Vieh auf die Weide und die anderen bleiben und betreuen die Äcker und so. Man muss auch die Äcker pflegen, damit nicht sofort wieder Unkräuter sozusagen das Ganze überwuchern. Aber das setzt Sesshaftigkeit voraus. Und das muss organisiert werden.
1: Also ist es das Ergebnis... Also das hat mich das letzte Mal auch schon so fasziniert, Diese, diese einfach dieser Forscherdrang der Menschheit, sozusagen Dinge auszuprobieren, besser zu werden, zu verbessern. Also ist es die pure Neugier und die Suche nach einem leichteren Leben, die die Menschen dahin geführt hat? Oder gab es auch andere äußere Rahmenbedingungen, die es vielleicht notwendig gemacht haben?
0: Ich glaube, es ist schwer zu sagen, das mit einem Argument festzumachen. Denn es ist so, das Leben als Wildbeuter ist zwar risikoreicher, aber es im Endeffekt, also Acker, also landwirtschaftlich, also als Ackerbauer zu arbeiten, ist schwerere Arbeit. Das Feld bestellen, zu hacken, das Unkraut zu rupfen und so weiter. Das ist schon ziemlich mühselig. Und wenn Sie in ariden Gebieten leben, also in Trockengebieten im Nahen Osten, müssen Sie das irgendwie künstlich bewässern, sonst vertrocknet es ja komplett und, und, und produziert gar nichts. Also das ist sehr mühselig, diese, die, das Leben des, des Bauern. Und äh, während man so, durch, wenn man durch die Wälder streift und ab und zu mal einen Hirschen schießt, sage ich jetzt mal, äh, ist das irgendwie, stellt man sich jetzt so romantisch vor, so war es natürlich auch nicht. Es konnte natürlich passieren, wenn man kein Jagdglück hatte, äh, dann, dass, dass so eine Gemeinschaft äh, das Überleben bedroht war. Ähm, das, da war man etwas sicherer, auf der sichereren Seite als Ackerbauer. Es gab viele Theorien. Man hat einmal gesagt, das glaube ich ist aber ein bisschen so überzeichnet, eher so ironisch, äh, ein Forscher hat mal gesagt, naja, wir wissen ja, es gibt diese frühen Feste. Also zum Beispiel im Prozess der Sesshaftwerdung in Göbekli Teppe hat man ja da in Südostanatolien im 10. Jahrtausend vor Christus diese riesigen Menschenhohen Skulpturen, die es da gibt und Kultplätze, wo offenbar noch Wildbeuter, kurz vor der Sesshaftwerdung, kurz vor Beginn des Ackerbaus, aus einem riesigen Gebiet müssen da große Gruppen von Wildbeutern an diesem Platz zusammengekommen sein, um dort große Feste zu feiern. Mhm. Und die haben also wirklich in Unmengen Tiere verspeist, was ich gesagt der Hunderttausenden von Tierknochen. Also große Feste. Und Man hat dann gesagt, vielleicht ist der Mensch deshalb Ackerbauer geworden, weil er natürlich auch berauschende Getränke brauchte, dass gar nicht mal jetzt Brot und Brei das Wichtigste war, sondern Bier ja, zur Bierproduktion. Es gibt es auch schon sehr früh, klar, man hat gemerkt, wenn das der Gersten sagt, wenn das vergehrt und so, ne, dann dann werden da andere Dinge. Man war ja mit den Pflanzen ihren Möglichkeiten, was man alles daraus machen kann, in höchstem Maße vertraut. Aber das ist alles so, das sind alles Einzelaspekte, die vielleicht eine Rolle spielen, aber es ist schwierig, den einen Grund auszumachen. Es war jedenfalls sicher nicht so, dass die Menschheit so stark angewachsen ist, dass man gesagt hat, verdammt nochmal, als Wildbeuter können wir unsere Gemeinschaft nicht mehr ernähren. Wir müssen jetzt Ackerbau betreiben. Das war sicher nicht der Fall. Das war eher umgekehrt. umgekehrt. Als sesshaft wurde, ist dann sofort natürlich die Bevölkerung angewachsen, weil sesshafte äh, Menschen haben automatisch mehr Kinder als umherschweifende. Also das Wildbeuter sind, die sind eh relativ konstante von der Größe der Gruppen her konstante äh, Gemeinschaften während Ackerbauern, die, die 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 wachsen dann an.
1: Also das ist dann so das Ergebnis der Entwicklung. Äh, man musste nicht plötzlich größer werdende Menschengruppen versorgen, sondern eben man wurde sesshaft. Man hatte auch, glaube ich, dann gibt ja auch so Studien ne, wenn für ein Feld. und Also die, der Aufwand, Nahrung für möglichst viele Menschen zu produzieren, war, ist mit dem Ackerbau natürlich auch nochmal leichter, sozusagen.
0: Ja, und es, es ist auch so, dass man in Gebieten, ähm, als man schon Ackerbau hatte, zum Beispiel im Niltal, und im Fayum, die Fayum, das ist so eine Senke, äh, neben dem Niltal, ähm, östlich davon, westlich davon gelegen, dort lebten im Grunde die Wildbeuter wie im Paradies. Also da gab es alles. Da war man gar nicht gezwungen, irgendwie jetzt Ackerbauer oder Viehzüchter zu werden, weil im Grunde alles da war. Und so gibt es in der, in, in der Weltgeschichte in vielen Regionen äh, der Erde immer wieder Beispiele, wo man erst sehr spät zur Landwirtschaft übergegangen ist, war keine Notwendigkeit da, war. und weil man sich dann diese, diese Mühsal gar nicht Gar nicht, gar nicht aufbürden wollte, wenn einem sozusagen die gebratenen Hühner ohnehin in den Mund geflogen sind. Es gibt zum Beispiel auch in Kanada, Alaska, wo man ganz, ganz spät eigentlich erst durch die Kolonisierung zum Ackerbau überging. Aber ich meine, die, die Leute mussten also nur das Netz in, in den Fluss hängen und schon hatten sie äh, Lachse in, in rauen Mengen. Ja. Also das, das waren wirklich so parad sozusagen paradiesische Zustände und da gab es gar, gar keine Notwendigkeit, das zu verändern.
1: Und erst wenn dann eben es einen Grund gab. Es wurden Ressourcen knapp, aber man hat nichts gefunden. Es gibt ja auch ne, immer wieder Bilder und Studien, dass ja. eigentlich der Ackerbau dann dort auch stark begonnen hat, wo plötzlich keine Ressourcen mehr da war. Dann mussten sich die Menschen als Reaktion was anderes überlegen. Hatte dann natürlich Vorteile. Was gibt es denn noch so für, bevor wir noch ein bisschen mehr in das Leben und die Organisation reingehen, was gibt es denn noch so für Nachteile der Sesshaftwerdung? Also Vorteile haben wir schon ein paar auch genannt und ein paar Nachteile schon gehört, aber genau, es gibt ja wahrscheinlich, es ist eben auch nicht alles Gold, was glänzt und trotzdem hat sich diese Form ja irgendwie durchgesetzt.
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe an Nachteilen. Man wird natürlich abhängig von von Missernten, äh, Ungezieferplagen, die die Ernte zerstören oder Krankheiten, die 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 Herde, äh, wenn man eine Rinderherde oder sowas hat, die die Haustiere stark dezimieren. Das kann sehr schnell auch eine Gemeinschaft äh, des überleben enorm bedrohen. Zumal Gemeinschaften, die lange landwirtschaftlich tätig sind, ähm, gar nicht mehr in der Lage sind, wie ihre Generation vorher, dann zu sagen, okay, wir haben eine Misswerte, dann gehen wir jetzt mal schnell wieder in den Wald und jagen irgendwie was, weil man natürlich diese diese Eigenschaften, auch diese Beobachtungen, dieses Wissen, du musst ja, wenn du ein guter Jäger bist oder sein willst, ein Erfolgreicher, musst du ja viel Wissen über die Tierwelt auch, wo halten die sich auf und so weiter. Ne? Dieses Erfahrungswissen geht dann ein Stück weit verloren. Also man kann nicht so einfach umswitchen. Man kann, natürlich hat man immer auch gejagt nebenbei, aber eben nur nebenbei. Mhm. Also die Abhängigkeit von Missernten, Ungezieferplagen und dann natürlich äh, Krankheitserreger, die zum Beispiel durch das enge Zusammenleben, oft unter einem Dach, mit den Tieren, mit den Haustieren, springen die auf den Menschen über. Dann kommt es kommt zu Mutationen, die dann eben wirklich zu, zu Infektionskrankheiten werden für den Menschen. Und man sieht es dann dadurch in Nordamerika. Dort gab es ja keine Viehzucht. Und als die Europäer dort nach Amerika gekommen sind, Amerika besiedelt haben, haben sie Infektionskrankheiten eingeschleppt, die im Grunde die einheimische Bevölkerung, die diese Antikörper gar nicht hatte, also in, in, in enorm dezimiert haben.
1: Mhm.
0: Also das ist auch so ein Punkt. Die Ernährung wird auch einseitiger. Sie ist zwar planbarer, aber sie wird einseitiger. Also das ist ja. Es gibt ja heute so, noch so diese pa sogenannte Paleo Diät. Also Fleisch und Nüsse und sowas. Ne? Nur Fleisch. Heute ist das Fleisch nicht so gesund wie damals. Ne? Das mhm. äh, wird ja heute in irgendwelchen äh, Zuchtlab großbetrieben, One. genau. Ja. Äh, großbetrieben wird, werden die Tiere gezüchtet und alles. Das war damals natürlich gesünder, die Wildtiere und so weiter. Aber klar, wenn man als Jäger unterwegs ist, Immer sportlich aktiv auf der Jagd, Geschicklichkeit, in Bewegung, ähm, die Muskulatur ist entwickelt zwangsläufig, äh, sonst kann man den, den Speer nicht weit werfen, um dann auch noch sozusagen das Tier zu treffen und dann dieses Fleisch, großer Fleischkonsum und dann eben ähm, Nüsse, Wurzeln, Früchte, das ist schon eine ziemlich gesunde Ernährung und ein ziemlich gesundes Leben. Bei Ackerbauern ganz anders. Die sitzen viel, die laufen nicht mehr durch die Wälder. Ähm, dann ist es so, dass äh, die Ernährung einseitiger wird, sehr kohlenhydratreich und viel weniger Protein, weil man die Haustiere natürlich nicht verspeist, gelegentlich schon. Aber die sind vor allem zur Milchproduktion, zur Wollproduktion wichtig. Ähm, die würde man da nicht so ohne weiteres verspeisen. Und wir sehen das, dass die, die mittleren Größen, die Körpergrößen gehen zurück, mhm. also gegenüber den Wildbeutern. In den früh sesshaften Gemeinschaften von ackerbautreibenden Gemeinschaften geht die Größe zurück. Es gibt Mangelernährung. Das kann man dann an der, der Knochensubstanz feststellen, weil man immer dasselbe isst, ja? immer so Art Brei oder sowas. Man geht ja auch nicht mehr durch die Wälder, um Nüsse einzusammeln, die ja, die ja hoch gesund sind, ne? hoch nahrreich. Und das sind alles so Dinge, ähm, man sieht auch ähm, der Kauapparat, die Zähne werden, werden abgenutzt, weil durch das Malen von Getreide auch immer so Mini-Partikel von den Mahlsteinen äh, sozusagen in die Speisen kommen und die die beim Kauen sehr stark eben die Zähne in Mitleidenschaft ziehen. Also es gibt eine ganze Menge an, an, an Nachteilen der Selbstaufbehaltung.
1: Mich hat das auch alles gerade so ein bisschen an meine Arbeit in Unternehmen erinnert, ähm, was sie da geschildert haben. Die Unternehmen werden dann im Laufe der Zeit, am Anfang starten die auch als agile kleine Teams wie so Wildbeuter und sind sehr flexibel. Und dann wird man größer und baut Strukturen auf, planbarer, aber gleichzeitig einfach auch sehr viel träger und kann plötzlich mit Veränderungen wirklich nicht mehr so gut umgehen. Also da kann man was mitnehmen. Und ich würde jetzt mal gerne so ein bisschen auf diese Zeit von oben blicken, also was es mit der mit dem Zusammenleben auch gemacht hat, weil es hat ja dann auch die Strukturen beeinflusst. Wir haben beim letzten Mal so erfahren, diese Wildbeute eigentlich, klar, Führung immer unterschiedlich übernommen, vielleicht auch die Ältesten ein bisschen weiser oder so, das ist ja alles Spekulation. Ähm, aber jetzt werden wir sesshaft und jetzt verändert sich etwas. Und was mich fasziniert hat, ist auch nochmal auf diesem ganz großen Blick, sie haben ja auch ein, ein spannendes Buch geschrieben, Die Kinder des Prometheus, wo sie so eine, den Weltüberblick geben, über diese Zeit und wie die, wo, in welchen Regionen die Menschen wie gelebt haben. Und was es zeigt, ist eben nicht, wie es in vielen Büchern auch manchmal vereinfacht dargestellt wird, okay, erst Wildbeuter, dann Ackerbau, sondern es war so 4000 Jahre lang auch ein unglaublicher Zeitraum. Allein wenn man heute ja nur 300 Jahre zurückgeht, ist man ja schon in, einem, in einer anderen ja. Epoche. Also viele tausend Jahre lang ein Experimentieren der unterschiedlichsten Lebensformen und Modelle mit Hierarchie, ohne Hierarchie. Also wie sei das Zusammenleben, in dieser Zeit der Menschen aus? Oder wie, wurden, wie haben sie sich organisiert?
0: Also nächstes Mal, Sie haben recht, es gibt viele verschiedene Lebens- und Wirtschaftsformen. Das ist nicht so, man war Wildbeuter und dann war der Übergang zum Ackerbauern und dann blieb man Ackerbauer. Nicht jeder hat sich zum Ackerbau entschieden. Es gibt auch in Mitteleuropa die früheste Ackerbaukultur im sechsten Jahrtausend vor Christus, die Linearbandkeramik was viele Fundstellen auch in Bayern gibt und von Polen bis Ostfrankreich etwa. Und an den Rändern äh, gab es Gruppen, die mit denen in Kontakt waren, die gesehen haben, wie Ackerbau funktioniert. Die haben aber entschieden, sie bleiben Hirtennomaden. Also die mhm. haben Schaf und Ziege äh, sozusagen gezüchtet, aber sind nicht zum Ackerbau übergegangen. Also es gibt schon eine gewisse Vielfalt. Es ist nicht so so linear, die Entwicklung. Aber die, die, die sesshaft wurden, es ist ja so, die Dörfer, also die Bevölkerung wächst an und man sieht, es sind in Mitteleuropa relativ viele ähm, großfähig untersucht worden von diesen frühen neolithischen Siedlungen. Neolithikum ist der Zeitraum in der Terminologie der Archäologen, die frü der frühen Ackerbauern. Und äh, so vom vom 6. bis ins dritte Jahrtausend vor Christus in etwa. Und werden viele Fundstellen untersucht und man sieht, wie eine Siedlung mit ein paar Häusern anfängt, dann wächst sie an, es werden mehr Häuser gebaut. Und interessant ist, dass prähistorische Siedlungen auch in späteren Epochen übrigens aus den Metallzeiten, dass sie nur bis zu einer bestimmten Größe anwachsen. Man sagt so 100, 120, 150 Menschen, so grob, mehr befinden sich dort nicht. Also mhm. es kommt dann zu sogenannten Filiationen. Und Man hat äh, das in, in, in bestimmten Gebieten auch großflächig Regionen, Kleinregionen untersucht. Und da sieht man, wie offenbar äh, Gruppen weggehen und in der Nähe eine neue Siedlung gründen, die auch wieder anwächst. Und, und dann woanders wieder. Und da sieht man so in so ein Landesausbau, der im Grunde so schrittweise vor sich geht, aber die einzelne Siedelgemeinschaft doch eine gewisse Größe hat. Und das muss damit zusammenhängen, dass es ohne Schrift, ohne politische und sonstige Strukturen, die erst viel später sich entwickelt haben, wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, eine eine Bevölkerung von vier, fünfhundert oder tausend Menschen gar zu ernähren. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Es gibt aus dem fünften, vierten Jahrtausend vor Christus äh, etwa in, in, in Moldawien und, und in Ostrumänien die sogenannte Kokotin- und Tripolje-Kultur. Da sind hunderte von Häusern, da müssen tausende von Menschen gelebt haben. Und diese hunderte von Häusern sind in, in Kreisen angeordnet, in Ringen. Also eine systematische, eine systematische Organisation einer gigantischen Siedlung ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die das damals organisiert haben können. Also es gibt immer noch so diese Geheimnisse natürlich, früher Menschheitsgeschichte, denen man nicht auf die Spur kommt. Und es gibt immer wieder beides. Es gibt Regeln, wie das, dass man so maximal 150 Personen, also in Mitteleuropa gilt das auf jeden Fall, mehr, dann sind die weggegangen, haben neue. Die berühmte dunbar
1: auch in der Arbeitsforschung, ne? äh, ja. mehr als 150 wird nicht überblickbar, zeigt sich da ja auch so ein bisschen. Ja,
0: ja das ist so ein interessanter Zusammenhang. Und ja. ähm, man merkt auch nicht in den Häusern, dass sich da große Unterschiede ergeben. Geben, dass es größere Häuser, größere Höfe gibt, wo du sagen, der, der, der Oberbauer oder Häuptling oder sowas oder Big Man irgendwie saß. Das kommt erst später, und eine Ar Arbeitsteilung gab es dort sicher auch, aber eine Arbeitsteilung, die dann auch Spuren im Sozialgefüge hinterlässt, kommt eigentlich erst mit der Metallurgie. Das heißt, die Ackerbau und die Neolithiker leben so weiter in den Dörfern und irgendwann experimentiert man mit Kupfer, dann kann man legieren, Kupfer und Zinn oder Arsen, dann entsteht Bronze und dann wird im großen Stil eben Metall produziert und dann merkt man plötzlich, hoppla, der Zugriff auf das Metall, auf die, auf die Ressourcen, auf das Wissen. Ähm, das ist den Mächtigen vorbehalten. Und dann mhm. sieht man, wie sich in den Siedlungen ähm, einzelne Häuser so ein bisschen absetzen. Dann sieht man auch in den Gräbern, dass plötzlich eine Art Elite, eine Oberschicht sichtbar wird. Das ist ein Prozess, der dann ein bisschen später kommt.
1: Was ich eben aber so spannend finde, auch an diesen Megastädten, die Sie erwähnt haben, über die man ja auch gar nicht so viel weiß, da in Osteuropa, auch in der Ukraine teilweise eben, wie Sie gesagt haben, auch mehrere Tausend bis zu 20.000 Menschen manchmal, die in einer großen Kreisform ohne sichtbare Hierarchie ähm, gelebt haben, das wird ja manchmal widerlegen, indem man sagt, später ja, das geht mehrere Tausend Menschen zu organisieren geht ja nur mit einer gewissen Hierarchie und Macht, aber das war da eben nicht sichtbar. Diese diese Kreisform, können Sie sich das nochmal erklären, warum warum das alles? Weil ich finde es auch spannend, wie die Menschheit so von diesem Kreisgedanke, auch agile Teams und flache Hierarchien sozusagen irgendwann zur Pyramide kam. Also was hat denn was könnte das für einen Grund gehabt haben oder für einen Vorteil?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, sage ich ganz offen. Und mhm. vor allem diese hunderte von Häusern, die so in zwei oder drei großen Kreisen angeordnet sind, die hat man nicht auf einmal gebaut. Das mhm. muss nach und nach gegangen sein. Das heißt, man muss von Anfang an über wahrscheinlich mehrere Generationen hinweg ein klares Konzept gehabt haben. Und da stellt sich schon die Frage, das muss ja jemand festgelegt haben, mhm. eine Person, eine Gruppe, die müssen ja haben: hey, ihr baut, baut euer Haus mal gefälligst neben dem anderen, dass wir den Kreis hinkriegen. Ne? Irgendjemand muss ja dafür gesorgt haben, irgendjemand muss das geplant und organisiert haben und auch dafür gesorgt haben, dass sozusagen künftige Generationen das genau weiterführen und das ist schon Enorm erstaunlich. Und diese Häuser sind absolut gleichförmig, absolut gleichförmig. Man hat ja die, die geomagnetischen Prospektionen gemacht, oder sieht man diese Ausdehnung. Man hat aber etliche ausgegraben. Man sieht, die waren zum Beispiel zum Teil auch zweistöckig. Also das unten war meistens der, 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 der Wohnbereich, oben dann ähm, die, die Nahrungsmittel, um sie ein bisschen vor Ungeziefer äh, zu sichern und die waren wirklich völlig äh, gleichförmig nebeneinander gebaut. Also das ist schon, das ist unglaublich eigentlich und es sondert sich eben kein Bereich ab, wo man sagt, da wohnte der Häuptling oder der Big Man, ne, der irgendwie das Ganze organisiert hat. Ne. Es also es scheint eben auch
1: haben. Menschen, mehrere tausend Menschen in Gesellschaftsformen zusammenleben zu können. Nicht so, wie man heute denkt. Es geht eben nicht, die eben ne, aufeinander aufpassen, miteinander achten und das irgendwie miteinander aushandeln <lacht> in einer gewissen Dynamik, die man nicht beschreiben kann aus der heutigen Perspektive, um, um das Zusammenleben möglich und das Überleben zu sichern, sozusagen.
0: Genau, und das sieht sehr egalitär aus, genauso wie Sie erwähnt haben, die Wildbeuter. Ich glaube aber, so egalitär war es nicht. Es gab einzelne Personen, die durch Charisma, durch besondere Fähigkeiten mhm. äh, einfach so eine Führungsrolle eingenommen haben. Da bin ich absolut sicher. Denn auch schon beim Homo erectus vor zwei Millionen Jahren eine Treibjagd, die funktioniert nicht. Wenn nicht jemand gibt, der sagt, ihr beiden stellt euch da drüben hin, ihr da und auf mein Kommando schmeißt man unsere Peile. Ja? Also das, das, das muss organisiert gewesen sein. Nur interessant ist ja, ähm, wir können es erst dann fassen, wo diese Rolle institutionalisiert wird und mhm. im archäologischen Befund sich niederschlägt, dass in den Gräbern solche Persönlichkeiten besonders ausgestattet werden, Elitengräber oder dass sich in der Siedlung bestimmte reiche Häuser absetzen. Das kommt erst relativ spät, aber es muss es vorher schon gegeben haben.
1: Genau, ich unterscheide auch immer, also Führung absolut notwendig, immer vorhanden sozusagen, aber vielleicht auch wechselnd, je nach Können, je nach Charisma, je nach Aufgabe, je nach Problem. Genau. So hatten wir so ein bisschen versucht.
0: Ich glaube, und das ist noch ein, ein fundamentaler Unterschied. In der frühen Menschheitsgeschichte, glaube ich, da wurde nicht einfach ein Status vererbt. Mm. Wenn du da, sagen wir mal, ein Häuptling in Anführungszeichen warst und dein Sohn äh, ist, ist ein Loser sozusagen, ähm, der einfach kein guter Jäger war, dann hätte der nie die Gruppe anführen können. Später dann natürlich, wo das der Status institutionalisiert wird, kommt dann irgendwann auch zur Dynastienbildung, dass man automatisch dann die Macht, die Rolle auf den Sohn, Ältesten, wie auch immer, übergeht was ja nicht immer nur zum Vorteil ist, ne? weil eben nicht diese Auslese da ist, diese quasi Art Bestenauslese.
1: Ich will auch gleich dahin gehen, was dann der Vorteil aber von so etwas sein könnte und wie das überhaupt entstanden ist. Nochmal kurz die Frage, so Berufsbilder, Arbeiten, Arbeitsteilung, weiß man da noch ein bisschen was? Also dieses Leben in diesen ähm, ersten sesshaften Siedlungen sozusagen, gibt es da, es wird ja wahrscheinlich immer vielfältiger, so also habe ich so ein Bild, ne? je mehr... Sachen erfunden werden, desto mehr Experten hat man in verschiedenen Bereichen.
0: Genau, also es ist natürlich, man stellt sich das so vor, man hat da wenig Anhaltspunkte natürlich. Man hat bei den Tongefäßen, bei der Keramik hat man, ist irgendwann mal aufgefallen, dass wenn da Fingerabdrücke noch drauf sind, ähm, die in den weichen Ton vor dem Brennen abgedrückt, sich ab, sich eingedrückt haben und hinterher dann durchs Brennen natürlich erhalten geblieben sind bis heute, dass es eher Frauenhände waren. Äh, dann hat man gesagt, okay, die Frau, die saß zu Hause, die hat vielleicht die Tongefäße hergestellt. Das mag schon sein, muss aber nicht, ich ich würde jetzt nicht ausschließen, dass auch Männer in der Richtung unterwegs waren. Auch glaube ich schon, dass die Felderarbeit, wie wenn man so an 100 Jahre zurückgeht, also meine Großmutter in Bayern, die sind dann auch alle aufs Feld gegangen, mhm. ne, wenn, wenn Ernte war und haben da mitgeholfen. Und das war sicher in der Vergangenheit auch so. Die, die Steinbearbeitung, Steinproduktion war möglicherweise eher in, in männlicher Hand, weil das natürlich auch eine gewisse äh, physische Kraft in den Händen, in den Fingern voraussetzt. Also es wird so eine Arbeitsteilung schon gegeben haben, ähm, aber noch nicht so ausgeprägt. Aber je komplexer das wird und wir haben dann ja auch Hinweise im Laufe des Neolithikums, wo es dann so erste webstuhlartige Gerätschaften in den Häusern gibt, ähm, das hat sicher nicht jeder gekonnt. Ne? und mit mit der Metallverarbeitung da kommen noch mal ganz andere Fertigkeiten dazu also da kommt es dann schon zu einer zu einer Arbeitsteilung wo auch so erst der erste Handwerker entstehen Hat also interessanterweise in Südosteuropa, in Bulgarien, aber auch in der Uralregion, als dort im vierten Jahrtausend vor Christus mit der Metallurgie das losging, hat man Gräber gefunden von, von bezeichnenderweise Männern, die als Metallhandwerker ausgestattet oder ausgezeichnet waren für das Leben nach dem Tod. Die haben mhm. einfach ihr, ihr Werkzeug mit ins Grab bekommen. Mhm. Zum Teil auch in einem Fall war das auch nochmal so, 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 so ein Erzbrocken mit reingelegt. Damit war ganz klar, der Status wurde im Grab als Metallhandwerker mhm. Und hatten dann auch einige ähm, Beile dabei, also Metallwaffen äh, und, und Goldobjekte. Also offenbar ein hoher Status, den, den dieser Berufsstand damals hatte. Ne? Also das im weiteren Verlauf zeichnet sich dann schon eine Differenzierung ab.
1: Und dann geht diese Differenzierung eben weiter. Und jetzt mal die neugierige Frage eben, wie kam es jetzt dazu, dass plötzlich so etwas, Sie haben es schon ein bisschen erwähnt mit dem, mit dem Metall und der Bronze sozusagen, aber was für Vorteile oder was, wie erklären Sie sich das, dass wir jetzt diese Experimentierphase, dieses mehr Egalitäre, dieses Gleiche verlassen haben, was für Vorteile könnte es denn gebracht haben, jetzt plötzlich mehr zu steuern, mächtiger einzusetzen, die Wissen sammeln, koordinieren äh, und und irgendwie auch formal sichtbarer werden?
0: Also ich denke, die Gesellschaften werden ja komplexer, wenn sie länger sozusagen an einer Stelle ähm, Zusammenleben, mhm. die Siedlung wächst an, es gibt diese Filiationen, also Gruppen gehen weg, siedeln woanders, entsteht eine in einer, in einer Siedlungskammer entsteht eine, eine Struktur aus, um, unter, stellt man immer wieder fest, unterschiedlich oder in gewisser Weise hierarchisierten Siedlungen. Ja, es gibt Zentralorte, größere Siedlungen, die vielleicht für die anderen auch gewisse Funktionen übernommen haben und kleinere, die vielleicht die größeren sozusagen mit, mit Lebensmitteln versorgt haben. Im Nahen Osten kann man sowas auch feststellen. Also das Ganze wird komplexer. Ähm, die Besiedlung in einer Landschaft, aber auch die Struktur innerhalb einer Siedlung. Und in dem Moment, wo natürlich Metall mit hinzukommt, ähm, ist natürlich Handel ganz, ganz wichtig. Weil nicht jeder kann einfach irgendwie hinters Haus gehen und ein Stück Kupfer aus dem Boden ziehen. Das muss man irgendwo herkriegen. Mhm. Ähm, dann Kupfer, das hat man eine Zeit lang verarbeitet. Kupfer ist relativ weich. Die Objekte, die aus Kupfer hergestellt sind, aus Kupfer gegossen sind und dann ist der Mensch irgendwann, und das sind wirklich die kaum fassbaren äh, Innovationen, wie kommt der Mensch drauf, Kupfer mit Zinn oder Arsen zu legen, das zu mischen? Ich meine, ich habe selber mit ähm, Kollegen aus dem Deutschen Bergbaumuseum und der Bergen-Universität Freiberg haben wir äh, ein Forschungsprojekt gehabt, da geht es um die Zinnverarbeitung. Denn Bronze braucht Zinn. Mhm. Und in Europa gibt es keinen Zinn, im Nahen Osten gibt es keinen Zinn. Aber es gibt tausende von Tonnen an Bronzegeräten. Wo kommt verdammt nochmal? Wo das kommt ganze das Material her? Das kommt aus Zentralasien. Wir wissen natürlich, dort gibt es aufgrund der Lagerstättenkarten. In Afghanistan, da kann man natürlich nicht forschen, aber auch in Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan und wir haben dort eben geforscht und haben wirklich bronzezeitliche Zinnbergwerke festgestellt. Und in einem Fall war das so, dass das Zinn ich meine, Kupfer das sieht man sofort. Das ist grün, das ist so Malachit. Ne? das von der Farbe schon setzt sich das ab. Und das hat man wahrscheinlich gebrochen, weil man den Farbstein, den Farbton schick fand. Und es gibt auch erste bei den Neolithikern Perlen aus, aus Malachit. Man hat das als wie Stein bearbeitet und gar nicht mhm. wie wie Metall. Aber später dann dieses dieses Zinn äh, in Usbekistan gibt's Lagerstätten. Es unterscheidet sich kaum vom umgebenden Stein. Also wie, wie hat man das wie hat man das Erkannt. entdeckt, wie hat man das gefunden? Dann hat man es gebrochen, dann hat man es verarbeitet. Man wusste ganz genau, 10% Zinn zu 90% Kupfer, hast du die beste Bronze. Das sind so die also man merkt einfach, dass der Mensch wirklich einfach ähm, wir haben ja immer nur das End, das Endprodukt eines langen Prozesses, wenn die Bronze mhm. vorliegt, wenn die Legierung funktioniert, das ist das Ende. Aber da ist ein langer Prozess, nicht nur um Experimentieren, wie mit der Domestikation von Menschen und Tieren, dass man rumprobiert, zähmen, ein, einfangen, zähmen und domestizieren. So natürlich auch mit mit Gestein, mit, mit allen. Der Mensch hat alles ausprobiert. Der hat mit allem irgendwie versucht zu arbeiten und ist dann auf bestimmte ähm, Eigenschaften gestoßen und die sich dann nutzen ließen.
1: Also und das bedeutet, da gibt es eine Innovation, die plötzlich knappere Ressourcen äh, äh, voraussetzt. Also es gibt nicht... Das ganze Material für alle, dann hohes Wissen und irgendein Könner, der das auch erstellt. Das führt dann zu einem Begehrlichkeiten, zu einem höheren Status und, und wahrscheinlich auch eine höhere Form der Steuerung. Also ist das so die, der Grund, warum dann vielleicht auch in so einer Gruppe sowas wie eine Hierarchie entsteht, weil der eine das hat und der andere nicht. Also wie ist es auch grundsätzlich mit dem Besitz gewesen? Das war, hatten wir ja auch bei den Jägern und gab es eigentlich nicht so wirklich Besitz war, alles irgendwie eins. hatten wir auch in unserer letzten Episode mit dem Wildnispädagogen Dirk Schröder, der auch in Wildvölkern gelebt hat, gesagt, das ist alles ein Stamm und da gibt es keinen Besitz. Aber das ändert sich ja wahrscheinlich dann auch, oder?
0: Genau, und das ist auch ganz interessant. Zu Beginn der Sesshaftwerdung in Südostanatolien gibt es äh, frühe neolithische Siedlungen oder präkeramische Siedlungen. Da gibt es Speichergebäude. Also mhm. es gibt äh, Häuser, die offenbar die Wohngebäude waren. Und da gibt es Speichergebäude, die für alle da waren. Also das, was man produziert hat, hat man gemeinschaftlich verwahrt. Und irgendjemand muss natürlich die Verteilung organisiert haben. Später ändert sich das dann. Dann gibt hat jeder neben seinem Haus seinen eigenen kleinen Speicher. Das ist eine spätere Entwicklung. Und äh, und dann gibt es irgendwann wirklich diese, diese soziale Differenzierung und wirklich fassbar wird sie mit Beginn der Metallzeiten. Also da hm. muss wirklich dies, das, der, der Besitz von von Und der Zugriff auf Metall, auf das Wissen, auf die Rohstoffe, das muss dann wirklich ähm, bestimmten Leuten vorbehalten gewesen sein, die das kontrolliert haben, die das auch nicht mehr aus der Hand gegeben haben. Ne? Die das Wissen
1: hatten und die vielleicht dann, so erkläre ich mir immer in meinem Bild ja dann, oder Sie können es ja auch gerne überlegen, so vielleicht damit auch Menschengruppen um sich geschart haben, gekauft haben, du kriegst das, wenn du bei mir bist, und plötzlich entsteht sowas wie eine. Machtpyramide oder Hierarchie.
0: Genau, genau, so ähnlich muss man sich das schon vorstellen.
1: Und das Zweite, was ich auch noch spannend fand, ist eben auch, wenn man so sich dann beschäftigt, wie es dann so in die ersten Hochkulturen auch geht, dass natürlich auch dann die Arbeitsprozesse komplexer werden. Das heißt, es kann man gar nicht mehr so auf Zuruf und mit Führung sozusagen steuern. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an die, Sie hatten es auch im Vorgespräch mal erwähnt, an die Bewässerung denke, ähm, da, da, da braucht es dann auch einen, der das irgendwie koordiniert und steuert. Also so dieses Reagieren auf Problem. Wir müssen das Problem lösen, wir brauchen mehr Wasser, wir sind ja so viele Menschen. Ähm, ist das auch ein Grund für diese Hierarchien eventuell?
0: Ja, man sagt gerade im Nahen Osten, also in, in Trockengebieten, Euphrat und Tigris und so weiter, Mesopotamien, aber auch anderswo in, in diesen Flusslandschaften. Fluss, äh, ist es wichtig, die Felder zu bewässern. Und es ist so, mit dem Wasser, was sie aus den Flüssen ableiten, sehr viel Erdreich mittransportiert, Schlamm und ähnliches. Also erstmal muss, muss man das ja planen. Ja? Wie mhm. läuft es? Und man muss auch ein gewisses Wissen haben. Das ist ja fast schon äh, Ackerbauingenieur. Ackerbau ne? Muss man da ein bisschen sein, dass das Wasser, dass das so eine Neigung hat, dass es das auch wirklich fließt. Weil wenn sie einen Graben ziehen und das ähm, Gefälle ist in die falsche Richtung, dann, dann bringt ihnen das nicht viel. Und dann ist es so, dass diese... Bewässerungskanäle sehr schnell verstopfen äh, und verschlammt sind. Das heißt, es muss unentwegt freigeräumt werden. Und mhm. auch das muss man organisieren. Ne? Und das mhm. war sicher nicht der, der also den Samen in den Boden gesetzt hat, hat dann auch den die 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 Bewässerungskanäle gereinigt. Ich glaube, dass es unterschiedliche Gruppen waren, die Aufgaben übernommen haben. Und je komplizierter und je größer und je weiträumiger, es hat ja dann, bei, wenn Sie Babylon, Uruk und diese diese Orte, da muss man sich ja gigantische äh, Bewässerungsanlagen vorstellen. Und das muss dann schon wirklich, das muss von Ingenieuren gebaut sein und es muss dann organisiert betreut werden. Da hat es sicher so Trupps gegeben, die, die die einfach da immer entlang gezogen sind und die und die freigeräumt haben. Das kann man sich anders gar nicht vorstellen.
1: Und je besser die Bewässerung und je besser die Lebensbedingungen und die Versorgung wurde, desto mehr Menschen hat es wahrscheinlich angezogen und desto größer wurden diese Städte, oder?
0: Genau. Und da ist natürlich dann so, dass dann nimmt natürlich dann die die Arbeitsteilung ähm, mit der mit den komplizierter werdenden Handwerkszweigen, wenn ich es mal so nennen darf, nimmt natürlich zwangsläufig zu. Ich meine, einen Webstuhl kann nicht jeder bedienen. Ja? Ähm, dann kommt in dem Moment, wo die Menschen zusammenleben, in großen Gruppen, kommt dann irgendwann die, die Töpferscheibe zum Beispiel, die schnell rotierende, mhm. dass man also nicht mehr so so Würste rollt aus dem Lehm und dann aufbaut die Gefäße, das konnte noch jeder sozusagen, sondern auf einer schnell drehenden Töpferscheibe, das da ordentlich aussehende Gefäße zu produzieren, das da muss man schon das muss man gelernt haben, ne? mhm. sonst fliegt einem der Ton um die Ohren und auch das sind dann und auch weil die dann so mit der Töpferscheibe werden die Gefäße so uniform die Vielfalt, die es vorher gab, geht ein Stück weit verloren. Es wird Massenproduktion. Also es waren wenige Leute. Und man sieht es ja auch. Man hat ja viele für diese großen Siedlungen im Nahen Osten auch ausgegraben. Da sieht man Handwerkerviertel. Es gibt einen Bereich, da sind die, 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 die Metallhandwerker, im anderen Bereich ist die, die Keramikproduktion, die Brennöfen auch. Auch die Brennöfen, das, die werden dann zum Teil riesig. Ja, da muss man schon wissen, dass auch die Luft, die Heißluft dann ordentlich da durchgeleitet wird. Also diese will sagen, diese einzelnen Zweige, Handwerkszweige werden mit mehr Menschen, mehr Bedarf, mehr Produktion, werden technisch äh, anfordernder und setzen mehr Wissen voraus. Und das kann nicht mehr jeder haben. Und dann gibt es eben wirklich, entstehen Handwerkszweige.
1: Und einen gibt es dann an der Spitze, der das dann irgendwie legitimiert steuert, oder? Das ist dann ein... König, Fürst, irgendwas gewesen oder gibt's ja, da im irgendwie Nahen,
0: dann, im Nahen Osten, wo man natürlich Schriftquellen hat, sind eben dann, dann Könige überliefert. Im prähistorischen Bereich, äh, ohne schriftliche Überlieferung, wissen wir das im Einzelnen natürlich nicht. Aber wir sehen, dass es solche Anführer, solche Eliten, wir sprechen halt neutral von Eliten oder Anführer, mhm. weil wir nicht wissen, wie die Struktur genau war, deshalb würde man da jetzt nicht von einem König oder einem Fürsten sprechen, aber wir wissen eben, dass es dort durch die aufgrund der Gräber, dass sich dort sehr reich ausgestattete Gräber mit monumentalen Grabbauten vom Rest der Gesellschaft absetzen und das müssen die gewesen sein, die natürlich was zu sagen hatten.
1: Mhm. Und die, die Leute um sich geschaut haben, ist das... Und je die größer diese Kulturen wurden, das hat dann auch nach und nach diese anderen Formen des Zusammenlebens eventuell verdrängt, oder? Weil die mächtiger wurden, weil sie größer wurden, weil irgendwie, also ist das die Erklärung dann dafür, warum sich dieses Modell bis heute eigentlich so ein bisschen mit verschiedenen Ausprägungen versuchen, die Menschheit immer wieder verrannt, aber so grundsätzlich diese Struktur dann irgendwie durchgesetzt werden, weil es einfach die effektivste Art war, so viele Menschen zu organisieren.
0: Ja, und weil natürlich ähm, dann. Sagen wir mal, die Gemeinschaften zusammenleben einfach auch schon so groß waren überall, wo man hinschaute, dass das es so solcher Führungseliten bedurfte, ne? die die irgendwie das das geregelt haben. Und man muss natürlich auch sagen, wer einmal Teil einer solchen Führungsschicht ist, der ja. möchte natürlich dass die, diesen Status auch nicht ab, aufgeben, ja. abgeben, ne? sondern sorgt dafür, dass vielleicht die eigenen Kinder sozusagen weiterhin in dieser Rolle bleiben und ähm, dann, dann kommt man wenig zu anderen Strukturen wieder zurück. Wobei ich trotzdem glaube, es hat natürlich, es hat ein höheres Maß an Institutionalisierung dieser Status. Ich bin fest überzeugt, dass schon bald in Wildbeutern, es gab immer diese Anführer. Mm. Aber in dem Moment, wo es institutionalisiert wird, ähm, wird dann der Status vererbt, dann gibt es da Früher ja. waren die Wechsel, bin ich mir sicher, schneller und, und, und da konnte man nicht die Macht in einer Familie halten. Das wäre schlecht möglich gewesen.
1: Ich möchte ähm, so langsam mit der Reise zum Ende kommen, wir, bevor wir dann die nächsten Schritte weitergehen. Ich fand es nur spannend, auch nochmal von Ihnen zu hören. Dann gab es nämlich noch eine entscheidende Innovation, äh, die bei dieser ganzen Steuerung und Planung, nämlich die Erfindung der Schrift, ähm, was hat das denn mit der Menschheit gemacht und warum ist aus Ihrer Sicht so etwas überhaupt erfunden worden? Welches Problem hat denn die Schrift eigentlich gelöst?
0: Ja, die Schrift ist ja nun wirklich das Merkmal, ein zentrales Merkmal von Hochkulturen. Mhm. Nicht riesige Siedlungen und Städte. Es gibt Beispiele im Industal, in Zentralasien, gigantische Siedlungen, richtig urbane Kulturen, aber keine Schrift. Insofern Zögert man dann sowas als Hochkultur zu bezeichnen, weil Schrift einfach dazugehört. Wobei es wahrscheinlich
1: hochkomplex war, das Zusammenleben dort auch. Ne? Also ja, genau. nicht, nicht wertend wahrscheinlich gemeint. Aber, ja. Nee, nee,
0: klar. Und äh, Schrift ist entstanden im späten vierten Jahrtausend ähm, in Ägypten, im Niltal und in Mesopotamien. Man weiß es nicht genau. Manche sagen kleines bisschen früher bei den Sumerern Mesopotamien, aber es gibt auch in Ägypten in Abydos, schon ganz ganz frühe Belege. Ich meine, das ist auch nicht nicht, nicht so entscheidend, wo, wo es irgendwie ein Jahrhundert früher war, aber im späten vierten Jahrtausend eigentlich in beiden äh, einer östlichen Zivilisation. Und es war so, dass insbesondere Mesopotamien, wenn man die protoelamische Schrift sich anschauen oder das, das das sumerische, die ersten Schriftzeugnisse waren Warenverzeichnisse. Also, ähm, wenn man so will, verdanken wir den Bürokraten äh, die Entstehung menschlicher Hochkultur. Ne? Also es waren es waren Verwaltungshilfsmittel. Man konnte riesige äh, Warenverzeichnisse, äh, Warenbestände wurden aufgezeichnet und so weiter, um, um irgendetwas festzuhalten. Also es war nicht so, dass man gleich da Gedichte geschrieben hat oder oder historische. Religiöse Nachricht. Schriften. Genau, das kam erst später. Religiös ist dann auch relativ bald schon. Aber Geschichtsschreibung ist erst ganz, ganz spät. Das beginnt erst bei den Griechen. Aber es waren wirklich, es waren Warenverzeichnisse, Listen. Ganz banale Listen. Und deshalb kann man so ein bisschen sagen, die Bürokraten haben uns die Hochkultur beschert.
1: Also die Vorgänger der Excel-Tabelle. Also wirklich was, was den Alltag und das Leben strukturiert, organisiert hat, das Wissen weiterzugeben, ja. diese Menschen zu organisieren, also wirklich Verwaltung, Regeln und Prozesse. Das ja. war der Grund für die Schrift. Er hat mich komplett überrascht.
0: Genau, und es gibt viel früher als der Sch den Schriftbeginn, gibt es auch so, das ist natürlich keine Schrift, zur so Markierung von Eigentum, es gibt so Stempel, mhm. so, so Siegel, Stempelsiegel, mit denen hat man offenbar ähm, Gefäße, wo irgendwelche Nahrungsmittel aufbewahrt waren oder so, die hat man, vers die hat man verschlossen und mit einem mit dem Siegelabdruck gestempelt, so nach dem Motto, das ist meins. Da, da beginnt es, also die Markierung von Eigentum, das ist schon früher, aber das war natürlich noch keine Schrift. Und die Schrift eben dann im späten vierten Jahrtausend wirklich als ja, die Excel-Tabelle. Die
1: Excel <lacht> wirklich faszinierend. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine letzte persönliche Frage wieder an Sie. Sie sind ja eben nicht nur Wissenschaftler, sondern eben auch Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit knapp circa 2000 Mitarbeitern, so was ich so recherchiert habe. Das ist ja eben auch Führungsalltag und bedeutet auch Führungsalltag. Bei uns hören auch viele Führungskräfte zu und Menschen, die in Organisationen arbeiten. Welche dieser Erkenntnisse aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit helfen Ihnen denn vielleicht auch bei der Gestaltung und der Organisation, jetzt Ihre, Ihrer Organisation?
0: Also da kann ich vielleicht den Kreis schließen zu etwas, was wir zu Beginn des Gesprächs besprochen haben. Große Einrichtungen äh, wie große Siedlungen äh, werden natürlich dann, wenn Dinge zentral organisiert werden, auch ein Stück weit schwerfällig, vor allem im mhm. öffentlichen Dienst. Und wir befinden uns in der SPK, der Stiftung Preußisch Kulturbesitz, gerade in einem Reformprozess, wo wir wieder mehr, mehr Agilität herstellen wollen, wo wir wieder mehr Verantwortung zurückgeben. Und vielleicht ist es also in die einzelnen Einrichtungen, die Teil meiner Stiftung sind, in die einzelnen Häuser, in die einzelnen Museen, macht mehr selber, einfach auch versuchen, auch in Vergaberecht und all diese Dinge immer komplizierter werden im, im öffentlichen Dienst, aber doch zu schauen, wo kann man wieder die einzelnen Akteure agiler machen, dass sie selbstständiger, dass sie nicht alles sich irgendwo in der zentralen Verwaltung genehmigen lassen müssen und so. Das ist glaube ich wichtig, weil eben diese 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 Schwerfälligkeit natürlich auch auch viele Probleme verursacht und als wir das vorhin so gesprochen haben, habe ich mir während des Gesprächs schon gedacht, ey, eigentlich äh, haben wir diese Probleme heute ja wieder und es ist äh, in ähnlicher Form, in anderer, anders ausgestaltet natürlich. Und dieses, das ist vielleicht so ein Hin und Her, was was einfach den Menschen oder menschliche Organisationen einfach begleitet. Und ich glaube, der, der Wechsel, ist wichtig, dass man sich dessen immer wieder bewusst wird. Und das habe ich vielleicht, wenn man so will, Sie, Sie fragen danach, was man lernt aus der Beschäftigung, dass natürlich das bleibt, was sich verändert. Und was sich nicht verändert, bricht irgendwann mal in sich zusammen. Und das ist mm. ich, der Kernpunkt ähm, Jegliche Organisation.
1: Ich glaube auch, also in meiner Arbeit auch ganz wichtig, ich nenne es immer den Seiltanz hinzubekommen. Also es gibt eben nicht, nur agil und also man braucht genauso die Strukturen, die Effizienz bei allen Sachen, die man halt gut organisieren kann, weil sonst wird es auch mühsam und teuer, aber gleichzeitig braucht man an den Stellen, wo es notwendig ist, auch die gewisse strukturelle Freiheit, damit die Menschen auch Verantwortung übernehmen können. Genau. Ja, das hat großen Spaß gemacht. Zum Abschluss für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich noch ein bisschen mit der Frühgeschichte und dieser Menschheitszeit äh, zu beschäftigen und da ein bisschen tiefer einzusteigen. Haben Sie noch irgendwelche Inspirationsideen, Lesetipps, irgendetwas, was man sich anschauen kann, was würden Sie denn da empfehlen? Nehmen natürlich Ihren Eigenpublikationen, selbstverständlich. Gibt es Ihnen da was, was Ihnen da einfällt?
0: Also ich finde, man sollte unbedingt mal in ein Museum gehen. Wer schon lange mhm. nicht mehr in einem Museum war, in ein archäologisches Museum, es gibt viele. Die Archäologische Staatssammlung in München, das Landesmuseum in Halle ist fantastisch. Es gibt so viele Museen in Deutschland, archäologische und ähm, wenn man da hineingeht, das sind Töpfe und Beile und so, manche sind ein bisschen langweilig, andere sind aber gut gemacht und da gibt es auch immer einen Shop und da gibt es Bücher. Ich glaube einfach wirklich, die Beschäftigung mit der frühen Menschheitsgeschichte, das ist nicht irgendwas, was wahnsinnig weit weg von uns ist, sondern wenn man ein bisschen sich darauf einlässt, merkt man, Mensch, die haben damals schon vor tausenden von Jahren ähnliche Probleme gehabt wie wir heute, wie haben sie sie gelöst? Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann wird man automatisch, wer da neugierig wird, der der wird dann auch Bücher sich kaufen und sich lesen dann entsprechend weiterbilden.
1: Ein wunderbarer Tipp, lieber Herr Patzinger, das schlägt mein ehemaliges Museumskuratorherz natürlich noch, noch viel höher. Genau, eine wunderbare Gelegenheit, mal aus dem Alltag rauszugehen und mal tiefer einzutauchen, sind immer Ausstellungen und Museen. Wunderbar. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich bedanke mich Gerne. für das Gespräch und äh, machen Sie es gut und äh, eine gute Zeit, einen guten Sommer. Dankeschön.
0: Gleichfalls. Danke. Tschüss.
1: Tschüss. So, da sind wir wieder. Ich hatte während des Gesprächs gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit euch vergangen ist und ich hoffe natürlich, euch ging es auch so. Es wurde ja schon kurz erwähnt, aber ich will es noch mal kurz ergänzen, wer noch tiefer einsteigen will in diese Epoche der Menschheit, dem empfehle ich auch eines der vielen Bücher von Hermann Parzinger. Das, was ich meine, heißt eben Die Kinder des Prometheus, die Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. So, und jetzt vielleicht noch mal kurz, was bei mir so aus diesem Gespräch hängen geblieben ist. Fassen wir mal zusammen. Durch jahrtausendelanges Ausprobieren stellten die Menschen also fest, wie man einige wenige Pflanzen und auch ein paar Tiere bändigen bzw. züchten kann, man wurde also sesshaft und konnte zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit den Jahreszyklus und die Versorgung mit Lebensmitteln ein bisschen planbarer und beherrschbarer machen. Das Leben wurde dadurch insgesamt natürlich ein bisschen weniger aufregend, ruhiger und sicherer, scheint auch so ein tiefes Grundbedürfnis der Menschen zu sein. Und hat dies jetzt automatisch, also dieses Sesshaftwerden, zu festeren Hierarchien oder der klassischen Führungspyramide geführt? Nein, es gab erstmal ein wirklich jahrtausendelanges Ausprobieren und Experimentieren verschiedenster Arten dieses Sesshaftwerdens und den unterschiedlichsten Mischformen des Zusammenlebens. Mich haben vor allem nochmal diese riesigen Grundsiedlungen in Osteuropa für tausende Menschen überrascht, die dort ohne sichtbare formale Steuerung und Führung anscheinend friedlich miteinander zusammengelebt haben. Das lässt die Wissenschaft ja bis heute rätseln und zeigt so ein bisschen, es geht also auch anders. Man kann Menschen in größeren Massen auch ohne starre Strukturen, natürlich gab es Führung, aber ohne starre Strukturen organisieren. Das nur mal so, noch als kleines Gedankenspiel am Rande. Die Entwicklung verlief natürlich anders. Und das hatte auch seine Gründe. Denn jetzt bin ich sesshaft, plane und erfinde weiter immer ständig neue, spezifischere Dinge. Wie zum Beispiel die Töpferscheibe, die plötzlich nicht mehr jeder bedienen kann. Oder auch haben Wissen, wie man Bronze oder Metall herstellt. Und dann spezialisieren sich einige wenige darauf. Und dadurch wird das Leben natürlich insgesamt in seiner Siedlung auch komplizierter. Hinzu kam der Handel mit seltenen Rohstoffen. Und durch diese ganze Spezialisierung und Arbeitsteilung entstehen plötzlich auch Knotenpunkte, an denen ganz vieles zusammenläuft, an denen das Wissen auch gesammelt wird und alles auch wieder neu miteinander verteilt wird. Und dann braucht es eben dort nicht nur Talente, die diese schönen Dinge herstellen oder klug handeln können oder zum Beispiel auch das Land bestmöglich bearbeiten. Es braucht jetzt eben auch Könner, die das Ganze koordinieren und steuern. Damit waren die ersten Chefs und Vorgesetzten geboren. Aber wenn man jetzt nochmal von oben drauf schaut, es waren diese Veränderungen und die Innovationen und Probleme und Herausforderungen von außen, wie zum Beispiel die Frage, wie plane ich jetzt eigentlich genau die Lebensmittelproduktion und die Bewässerung der Felder für die immer wachsende Bevölkerung? Wie verteile und lagere ich die Waren für so viele Menschen und behalte den Überblick und sorge weiterhin für sozialen Frieden und Gerechtigkeit? Es waren diese Fragen, die zu neuen Organisationsmodellen und auch im nächsten Schritt zu Innovationen wie der Erfindung der Schrift geführt haben. Es sind also Herausforderungen von außen, die die Menschen dazu gebracht haben, sich neu zu organisieren. Und das ist für mich auch heute ein sehr, sehr spannender Aspekt bei meiner Arbeit. Denn Organisationsmodelle sind und waren meist die Lösung auf ein allgemeines oder spezifisches Problem und sind per se keine Naturgesetze. Denn auch tausende Menschen lassen sich anscheinend in verschiedenster Art und Weise organisieren, wie auch die Geschichte zeigt. Und ich finde das auch für heute einen klugen Leitgedanken für die Arbeit in meinen Unternehmen, je nach Problem, je nach Herausforderung auch noch einmal über die Organisationsform nachzudenken. Wir werden uns in einer der nächsten Episoden den Alltag und dieses Leben in den ersten Hochkulturen noch ein bisschen konkreter und genauer anschauen. Aber zusammenfassend möchte ich noch einmal betonen, es war dieses kluge Nachdenken über Kooperation und Zusammenarbeit, das uns Menschen als einziges Lebewesen auf diesem Planeten vom Leben in einzelnen Herden, Verbünden oder Stämmen in eine globale Gemeinschaft verwandelt hat. Und daher, und das ist auch einer der Hauptantriebe für meinen Podcast hier, ist es auch wichtig, weiterhin klug und neu über Kooperation und Zusammenarbeit nachzudenken. Und falls du das gerade machst, in deinem Unternehmen und deinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch die Angst vor der Veränderung etwas nehmen möchtest, da es diese, wie die Geschichte zeigt, ja immer schon gegeben hat, dann kann ich auch gerne für einen Impuls bei euch vorbeikommen und euch die Geschichte der Zusammenarbeit erzählen. Mehr Infos dazu findest du unter www.new-work-neandertal.de oder kontaktiert mich auch gerne auf LinkedIn. Ansonsten freue ich mich über Bewertungen, Likes, Kommentare und dein Feedback. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Dein Fabian Rade.